0: Sono Gian Battista, questo è Social Light, un podcast nato per dare luce alla società attraverso la storia e la fede dei nostri ospiti. Non perderti questa puntata. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, luce nella società vi ricordo questo programma è un programma che è stato creato proprio per cercare di mettere a fuoco e fare un, un punto importante una lente di ingrandimento su alcune storie interessanti storie o personaggi interessanti che ci possono dare una mano su alcune problematiche quest'oggi abbiamo come, come ospite Isaac che è uno studente di teologia della facoltà di Aventisti di Villa Aurora del quinto anno. Ciao Isaac, benvenuto. Ciao, grazie, Giovon Battista. Ecco, io direi di avviarci subito nel vivo della discussione. Di cosa parliamo oggi, Isaac?
1: Allora, eh, oggi parleremo della preghiera. Ehm, praticamente avremo due o tre puntate su come conoscere la volontà di Dio. Beh. Perché solitamente. Eh, come persone soprattutto come cristiani vogliamo sapere cosa Dio vuole per noi, per la nostra vita, nella nostra carriera, nella nostra vita scolastica, quindi come possiamo conoscere la volontà di Dio e oggi parleremo della preghiera, un mezzo per poter conoscere la volontà di Dio.
0: Beh, diciamo che è un mezzo anche molto importante per, eh, per avere anche una relazione proprio diretta con, con Dio. Mm-hmm. Hai qualche testo di riferimento su cui partire?
1: Sì, eh, vorrei partire da, dal libro dei Salmi. Vai. Leggiamo da Salmo 143, sì. il versetto 1 e il versetto 10. Sì. Il versetto 1 dice, Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle mie suppliche. Nella tua fedeltà e nella tua giustizia rispondimi. Poi... Al versetto 10 dice, dice insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. No? Questo, questo salmista, questo scrittore che chiede aiuto a Dio, supplicando, però poi chiede una cosa precisa. Insegnami a fare la tua volontà. Ecco, io penso che come questo salmista tutti noi abbiamo questa, eh, questa richiesta poter sapere la volontà di Dio.
0: Tu nella tua vita hai mai avuto in particolare proprio chiedere una richiesta del genere? Eh,
1: Mamma mia, ogni volta, ogni giorno, (ride) continuamente, perché, diciamo, le nostre azioni, eh, le nostre azioni vengono dalle scelte che abbiamo fatto, e se uno fa una buona scelta, esce un'azione buona, solitamente. Poi se uno fa una scelta sbagliata, secondo il contesto, poi escono, diciamo... E delle, delle conseguenze esatto. non proprio volute no? uh-huh. e una delle scelte è per venire a studiare teologia esatto. io per venire a studiare teologia eh, a volte parlano di vocazione di Dio che ti chiama io non ho ricevuto una chiamata telefonica <ride> da Dio o un messaggio whatsapp no,
0: non ho io... neanche c- citofonato
1: <ride> neanche no. il citofono, neanche no. quello eh, io avevo questo desiderio di imparare della parola di Dio di poter condividere eh, ciò che Eh, so della della parola nel modo migliore quindi appunto venendo a Villa Aurora per formarmi ma non non, non sapevo come fare da dove iniziare se davvero era ciò che volevo se davvero era quello il piano di Dio per me allora feci una preghiera e e quindi ho pregato che quindi
0: quindi tutto cominciato da una preghiera da una preghiera diciamo che per fare passi importanti comunque cominciare ad avere, tra virgolette, la benedizione divina, è comunque un un inizio interessante. E la
1: risposta? E la risposta, adesso al mio quinto anno, alla magistra, mi chiedo cosa ci faccio qui. (ride) (ride) E la risposta, solitamente le risposte non vengono sì o no. La risposta è, perché io non so se davvero io abbia ricevuto una risposta da Dio dopo questa preghiera, Mm. però... Sono certo che il Signore durante questo percorso mi mi sta guidando e mi ha guidato. E e, e questo secondo me potrebbe essere, e penso che sia, una delle risposte eh, di Dio a questa preghiera di voler eh, servirlo al meglio, predicando la parola e e testimoniando della sua grazia nei miei confronti. Una delle cose, eh, una di queste prove che secondo me testimonia del fatto che lui abbia risposto a questa preghiera è il fatto che eh, da cinque anni ehm... Mio padre non sta lavorando, no? da cinque, anche prima, però da, da, da quando ho iniziato l'università lui non, non lavora, è disoccupato. E quindi uno, uno direbbe, e come hai fatto a, ad arrivare, arrivare fino a alla punto. magistrale? Ecco, e, <ride> è una, questa è una delle risposte. Quindi il signore che ha provveduto, che sta ancora provvedendo alle mie necessità, almeno economiche, per... A, far fronte alla retta scolastica è come
0: se Dio fosse lo sponsor quindi. È proprio così, più di uno sponsor, più di uno sponsor. Beh, diciamo che eh, il rapporto con Dio non è sempre non è come parlare tramite. Mm-hmm. quindi magari ti posso dare un consiglio, ti posso dare, dire un sì o un no lì c'è un rapporto diverso a me anche mi è capitato, c'è cioè, tra l'altro le risposte non arrivano neanche in maniera immediata vedi io ti porgo delle domande e tu mi rispondi subito uh-huh, uh-huh. e quindi è normale che molto spesso ci troviamo un po' in difficoltà su fare certi passi importanti come mm-hmm. quello tuo e infatti venire a dedicare comunque eh, una parte della tua vita comunque al servizio è un passo decisamente molto importante uh-huh, uh-huh. E di conseguenza come facciamo a capire davvero? <ride> come
1: che a capire? sicuramente
0: tu, tu dai, ci hai dato uno spunto <ride> di riflessione interessante cioè se non ci sono degli intoppi, mm. è già potrebbe essere una risposta, no?
1: Eh, questa è una... È una... <ride> hai fatto una, un'osservazione interessante, perché? perché, come hai detto, nella preghiera, una volta nell'Antico Testamento, eh, c'erano, diciamo, delle rivelazioni da, da Dio, direttamente. Mosè chiede, ecco, gli, gli ebrei chiedono, Signore, vogliamo carne, ecco, quaglie e allora hanno, c'è, c'è una risposta chiara eh, Abramo sta per uccidere Risacco, io mi chiamo Isaac ma non, non ero io e <ride> eh, 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 Dio dice no eh, eh, allora non lo fa c'erano risposte chiare eh, adesso anche oggi queste, queste cose succedono però le risposte di Dio eh, sono a volte misteriose a volte pensiamo di aver capito ma alla fine no. ci rendiamo conto che Non abbiamo abbiamo capito niente, però ciò che sappiamo è che lui vuole, vuole comunicarci qualcosa e appunto pregando il Signore attraverso il suo Spirito Santo ci indirizza verso una certa via. Il Signore non ci predestina, quindi non dice devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, ma ci guida. Quindi secondo me ci dà anche una certa libertà di anche fare ciò che forse non è proprio la sua volontà, Mm ma ci segue ci guida, ci, lui acconsente che alcuni piani, anche fuori dalla sua volontà, mm. possano, diciamo, eh, avverarsi, possano avverarsi.
0: È interessante quello che hai detto, perché effettivamente nell'Antico Testamento, anche in alcuni testi su, di Isaia, mm-hmm. c'è questa predisposizione di un Dio è quasi come se, ti, come se ti facesse proprio il calendario della giornata. I, i profeti si alzavano ed erano già subito all'ascolto. Mm-hmm. Per noi è un po' diverso. O forse abbiamo... Eh, abbiamo um, disimparato ad ascoltare <ride> Dio oppure è cambiato forse il rapporto mm. rispetto al Dio dell'Antico Testamento perché mm-hmm. no però anche il salmista nei testi che ci ha fatto vedere tu eh, si sente tipo porgi l'orecchio alle suppliche quindi come se c'è questa questa voglia di, di farsi ascoltare
1: mm-hmm. Mm-hmm. è proprio così perché qua dice porgi l'orecchio mm-hmm. quindi significa che sta parlando e c'è qualcuno che porge l'orecchio. Uh-huh. Eh, perché un conto è eh, io che voglio chiederti qualcosa, io che voglio sapere qualcosa da te, io voglio sapere ciò che tu vuoi. no? È come eh, poco fa che è passato San Valentino, che, io, che, tu vuoi sapere far, che tu vuoi sapere ciò che tua fidanzato, tua moglie vuole, però non chiedi, non esatto. parli. È, è come, come riesci a... Sap- quindi a volte se vuoi fare un bel regalo, uh-huh. cerchi di... diciamo prendere degli indizi quindi ma ti piacerebbe fare... Ah, ecco queste cose qua, quindi sei sicuro. Però se uno non prega a Dio, anche se Dio ci conosce, ma Dio vuole anche ascoltarci. Cioè mm-hmm. questo salmista dice porgi orecchio, significa che sta pregando. Mm-hmm. Ok, se io voglio sapere la volontà di Dio ma non glielo chiedo mai. Eh. <ride> quindi con questa vita frenetica che abbiamo tutti i giorni, che non abbiamo il tempo di neanche ascoltare noi stessi, di almeno essere in pace e e, e, in tranquillità, allora come possiamo chiedere a Dio di di, di farci sapere ciò che Lui vuole, se non lo chiediamo mai? Eh, Questo è interessante
0: perché proprio per la vita frenetica, molto mm. spesso, come hai detto tu benissimo, neanche noi stessi riusciamo a capirci, ad avere dei momenti di riflessione proprio intima su alcune cose, mm. ma addirittura possiamo avere eh, difficoltà anche a relazionarsi con l'amico, col partner, con i familiari, per esempio, mm-hmm. e, e siamo proprio, passiamo anni insieme. Però a volte, forse per incomprensioni, perché non ci capiamo, uh-huh. e non, um, abbiamo difficoltà proprio a capire quello che vuole l'altro. Uh-huh. Ecco, con Dio uh-huh. è, è, è la stessa cosa. Uh-huh. Manca forse qualcosa per cercare di eh, ampliare questa connessione che c'è tra, tra noi e Lui.
1: Uh-huh. Uh-huh. E
0: penso che, secondo me, dalla mia esperienza, una, una chiave interessante che un pochettino c'è anche il Nuovo Testamento sul fatto che Gesù si isolasse a pregare in una vita frenetica forse la soluzione può essere il silenzio ah,
1: bello, anche sì, certo certamente, anche questo perché <coughs> Dio cioè perché qualcuno dice avevo, avevo appuntato una cosa qui no? che qualcuno dice preghiera è relazione, è condivisione comunicazione e anche per questo motivo che non ci sono formule prescritte anche perché Ogni relazione è unica, sì. no? E quindi, a volte, ci sono delle, delle, delle comunicazioni che, 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 che vanno, no? che succedono, che noi non capiamo. Per esempio, alcune famiglie hanno, delle, delle, diciamo, dei codici uh-huh. di richiamo. Tipo se una mamma vuole dire qualcosa alla, al figlio, quando ci, ci sono gli ospiti fa qualcosa, qualche gesto, o gli striscia l'occhio, o, fa uh-huh. qualco, o dice una parola che nessun altro può capire e subito il figlio lo coglie al volo tipo
0: lo sguardo minaccioso di un genitore eh, lo eh, capisci in, trenta,
1: in tre secondi proprio <ride> subito capisci. <ride> quindi na, le nostre relazioni con Dio sono è appunto nella relazione quindi può essere che uno è, è al lavoro e prega mm-hmm. può essere che uno è a scuola e prega può essere che uno sta camminando e prega sta facendo jogging e prega mm-hmm. sta, sta guardando un film e prega quindi Siccome è una relazione con qualcuno, perché Dio è persona, ovviamente non persona come noi, però è persona perché ha le emozioni e eh, tutto quanto, è unica. Quindi non ci sono formule. Ehm, a volte si usa il Padre Nostro, no? Mm-hmm. Che va bene, però una relazione va oltre il Padre Nostro. Esprimi le tue emozioni, ciò che vuoi. Se, sei, se hai rabbia, esprimi la rabbia con Dio, no? Mm-hmm. E se sei stanco di Dio, dillo, dillo, no? E quindi è, è per questo che la preghiera dovrebbe secondo me essere uno stile di vita, non che alle 4 devo pregare eh, o alle 3, va bene anche questo, ma che sia una comunicazione continua, perché stai dialogando, stai chiacchierando, stai condividendo le tue emozioni, le tue passioni, ciò che ti disturba, stai condividendo con qualcuno, ma non qualcuno qualsiasi, con Dio, cioè un padre celeste che... è è, è il capo di tutto questo mondo
0: Eh, questa è la chiave importante noi due conosciamo una persona per esempio che eh, facendo un lavoro molto fitto Mm Eh, Per esempio aveva difficoltà all'inizio del del matrimonio a relazionarsi con la propria moglie Quindi deciso proprio per venire incontro e passare del tempo con la moglie di fare un appuntamento fisso settimanale (ride) E ovviamente ovviamente la moglie si arrabbiò tantissimo per questa cosa perché non ha bisogno di un appuntamento settimanale ma vuole la quotidianità (ride) E penso che la chiave, l'hai detta tu benissimo, la chiave di ogni rapporto sia proprio la quotidianità, uh-huh. il trovare proprio non per forza, cioè è importante secondo me anche trovarsi un momento di pace in cui sei solo tu e Dio, Visto. però secondo me, eh, come hai detto tu benissimo, cioè, anche io mi sono trovato molto spesso a, a pregare mentre, mentre facevo sport, a pregare mentre, anche mentre, durante un esame, mm. per esempio.
1: Sei studiato, mi ricordo. Se, se, se non ho studiato prego ancora di più però.
0: E quindi è importante avere anche la quotidianità ma anche nel senso cioè, se tu non hai questo rapporto è normale che hai difficoltà nel comprendere le risposte dell'altra persona
1: mm, eh, Proprio così bravo l'hai, l'hai, l'hai centrato perché mm-hmm. sì se non hai un rapporto come, come fai a capire se è un no se è un sì se è un aspetta mm-hmm. eh, se non hai un rapporto come puoi rivolgerti a qualcuno Puoi anche, però con che ci vai con ansia o con, uh, ci vai in, con regolarità, ci vai eh, con fiducia? Perché se conosci qualcuno che ti può dare ciò che stai chiedendo, vai con fiducia, vai con certezza, vai con pace, sei, sei, sei tranquillo. Mm-hmm. no? Però se non hai questo rapporto con questa persona, se non ci hai mai parlato, se. come fai? Come fai? Quindi proprio come dici, proprio così, non, se, se c'è un rapporto, se c'è una confidenza mm-hmm. è più facile anche, anche capirsi, è più facile anche capire quando il Signore ti sta dicendo aspetta, è più facile anche pazientare quando non ti arriva la risposta che tu stai cercando, è più facile anche fidarti di una, di una risposta no in base a ciò che ti succede nella vita, capis- mm, questa cosa qui, signore, non mi sta davvero, non vuole che... Perché se conosci quella persona, sai che ti vuole bene, sai che ti ama, se ti dice no, tu lo accetti con amore, però se n- n- non hai f- confidenza con questa persona, non ti fidi, né? ti dice no, a- dice, mm, no. lo faccio lo stesso, allora fai e-, e vai contro no? questa volontà di cui-, di cui stiamo parlando. Quindi... Sì, la, la relazione è, è importante, importante. È,
0: è davvero importante come hai detto tu è La cosa incredibile, la differenza tra una relazione che possiamo avere io e te Con la relazione che, possiamo, che invece abbiamo con Dio mm-hmm. È diverso il fatto che molto spesso magari se io e te non abbiamo la quotidianità Il rapporto magari si raffredda mm. Mm. Mentre nel rapporto con Dio mm-hmm. noi magari ci possiamo raffreddare ma Dio è sempre caldo Sempre pronto ad accoglierci mm. Io conosco tipo Dei ragazzi per esempio che mi dicono Io sinceramente eh, Sono quasi indisposto A andare da Dio Perché so che lo cerco fondamentalmente Solo quando ho bisogno mm. Solo quando sono in difficoltà mm. Solo quando le sabbie mobili Ormai mi sanno, sono arrivati quasi alla bocca mm. Ed è un rapporto Un po' ipocrita Un po' di convenienza E quindi non, non ce la faccio ad andare, andare da Dio uh-huh. A pregare
1: uh-huh. Uh-huh.
0: Però lui è lì che ti, che, che ti ascolta uh-huh. È come il rapporto simile Che ci può essere tra un genitore e un figlio Cioè Di solito il genitore, la madre, il padre Ha comunque un amore così grande Che puoi anche non vederti per vent'anni uh-huh. Però nel momento in cui un figlio c'è la richiesta Subito l'accoglie uh-huh. Senza difficoltà, senza problemi uh-huh. eh, Però il problema è questo Che devi comunque entrare in relazione, perché se entri in relazione in maniera quotidiana, in maniera sistematica e lì ti viene più facile, ma non solo chiedere, mm. ma anche chiacchierare con lui
1: mm-hmm. anche perché se tu hai un amico ci vai nei tempi belli e nei tempi brutti sì. se hai davvero un migliore amico non ci vai solo quando sei pro- hai qualche problema eh, la tua ragazza ti ha lasciato, hai perso un lavoro esatto. o non riesci a fare un esame se, se hai, se, se hai un, un, un vero amico ci vai anche quando sei, sei felice, se hai qualcosa bello, da... oh, oggi ho passato un esame, oh, oggi ho trovato un lavoro, oh, oggi mi è successo questo, no? Perché è un dialogo continuo, quindi si condividono le belle cose ma anche le brutte cose. Uh-huh. Quindi no, no, uno non andrà, non va, non va da Dio solo quando è in difficoltà, no? Perché siccome ha una relazione continua, c'è cioè, cioè questo miscuglio, a volte sei giù, a volte sei su. A volte ci vai per ringraziare, a volte per chiedere qualcosa Quindi questa questa interazione Mm Tra, tra i due soggetti
0: Hai detto benissimo anche tu Io eh, seguo una pagina su Instagram di, di un pastore Che fa delle vignette mm. E c'era questo ragazzo che pregava E che si arrabbiava con Dio Dicendo anche parole forti mm. e, dico, e io inizialmente sono rimasto un pochettino Tipo wow
1: <ride> Però dall'altra chissà, parte chissà che parole diceva <ride> eh, par- Parole davvero forti eh.
0: <ride> Però dall'altra parte ho detto Beh però cioè, Ci sta a volte a arrabbiarsi cioè è il dialogo anche quello uh-huh. cioè non uh-huh. vuol dire mancare di rispetto ma proprio se ti arrabbi con quella persona è proprio perché ci tieni a quella relazione È lì secondo me la chiave importante e che poi anche lì un punto importante sulla preghiera è capire come valutare le risposte di Dio uh-huh. perché io sono convinto che con i suoi tempi ovviamente non ti arriva volte può succedere che ti arriva magari la risposta subito l'indizio subito molto spesso invece non ti arriva e io personalmente ci sono stati degli episodi della mia vita che mi hanno portato a, a... la mia testardaggine mi ha portato a appunto intestardirmi <ride> su quella risposta che volevo io ok <ride> però la, la, l'amore così grande di dio poi ti porta a pensare e ti porta a Secondo me, tipo in, in, quel, in quel contesto poi, eh, Dio mi ha lasciato esplorare quella risposta, uh-huh. per poi dirmi, Oh, io te l'avevo detto, mm. cioè ti ho lasciato esplorare tutto, però non è quella strada giusta, quindi torna dove ti avevo detto io. Uh-huh. Ed è bellissimo, secondo me, questo amore. E la preghiera, in questo rapporto, in questo dialogo, io trovo davvero il, il 100% dell'amore di Dio. Mm.
1: Mm. E, e questo è un bel esempio, e questo esempio vediamo anche uno simile quando Gesù prega a Ghezzemani, no? uh-huh. Che praticamente Gesù, nasce Gesù, bello bambino, tutto quanto, uh-huh. predica, guarisce, va avanti, poi a un certo punto eh, deve morire Gesù. Eh, e Gesù sa che de- de- sta per andare a morire. Allora prega al padre, uh-huh. signore se è possibile fai che questa, questa calice uh-huh. mi passi oltre. Tre volte Gesù prega, uh-huh. tre Quindi ripete la stessa preghiera. Però ha accettato la la risposta, anche se doveva andare a morire. Quindi a volte le le risposte non ci sono sempre, non ci è sempre conveniente la risposta di Dio. A a volte dovrai rinunciare a qualcosa. A volte dovrai lasciare un un tuo spazio di zona di comfort. a, A volte dovrai intraprendere. Come Dio che manda Abramo, vai da qui e vai da esce dalla da tua famiglia e vai da un'altra parte. Uh-huh. Dove vai? Ti indico io. Uh-huh. A volte Gesù dice "Lasciami, lascia questa cosa su cui hai controllo perché adesso siamo tutti soggetti eh, individui di controllo anche perché viviamo una società di controllo, tu, uh-huh. vogliamo avere tutto sotto controllo perché così abbiamo appunto il controllo. Uh-huh. Gesù, Dio di, ti dice, lascia questa cosa qui su cui hai controllo e vai, e lascia e vai. E, ma dove vado G- Dio? E tu vai, io ti... Io ti... E quindi si ritorna più alla relazione, se conosci la persona che ti sta dicendo, lascia uh-huh. e vai, allora ti fidi che ecco. stai lasciando davvero la cosa giusta che dovresti lasciare. E quindi è difficile, eh. io non ho tutte le risposte, uh-huh. <ride> io non ho tutte le risposte, ma... È interessante perché nella relazione c'è anche la sorpresa, Mm no? Dio ti sorprende, Dio ti sorprende. E poi c'è un versetto interessante della Bibbia che è di Filippesi, no? Filippesi Mm 2,13 che dice Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Mm Cioè Dio vuole qualcosa per noi, ma non ci lascia che facciamo tutto da solo, ma Lui produce la volontà, la, la, la forza, la, la pazienza in noi per poter fare ciò che Lui vuole che noi facciamo. Mm-hmm. Quindi fa tutto Lui praticamente, <ride> <ride> fa tutto Lui, siamo solo lì per poter, affinché questa cosa po- possa succedere. Cioè fa tutto, fa tutto. E quindi questo è il grande amore di cui parlavi, cioè Dio che produce in noi anche la volontà di fare ciò che Lui vuole. <ride>
0: E molto spesso, però, come hai detto tu, cioè, preghiera vuol dire anche fiducia.
1: Mm-hmm.
0: È difficile a volte fidarsi di un'altra persona. <ride> è difficile. Cioè, non so se te, ti è mai capitato comunque lasciare anche Dio, ma anche su una persona, una persona normale. Proprio come hai detto tu, noi viviamo una vita di controllo. Mm-hmm. e Amiamo, soprattutto per quanto riguarda la nostra vita, avere tutto sotto controllo. Mm-hmm. Permettere a un'altra persona di guidare la nostra macchina <ride> non, è, è non è facile,
1: non è, è facile, di, è difficile,
0: ma proprio perché, come l'esperienza che ti avevo detto io prima, eh, cioè a, noi, a noi piace, a noi piace, tipo, io sono sicuro che quella è la strada giusta. Cioè, non ci sono altre risposte. Cioè, io ti, ti chiedo, ma la risposta è una. Mm-hmm paradossalmente, (ride) però ti chiedo io, (ride) no?
1: (ride) Dico, confermami questa risposta. (ride) Esatto. A
0: te mi hai capito una cosa del
1: genere? Mi sa che c'erano alcuni aneddoti, eh, che non mi ricordo se se li ho scritti qua, della della preghiera, Eh, però tu mi chiedevi ehm, se avevo già deciso qualcosa che volevo una conferma da (ride) Dio. Ecco, eh, fammi pensare, fammi pensare. Raccontaci. Fammi pensare. Eh, ci sono... Ci, ma succede, succede molto spesso. Uh-huh. Eh, anche una cosa banale come comprare un cellulare, no? Uh-huh. <ride> Vuoi un cellulare? Ah, ecco. Diciamo questa qui. Eh, praticamente dovevo comprare un nuovo computer. Uh-huh. Perché mi si era rotto quello che avevo prima. Ogni volta che caricavo qualcosa su Word o qualcosa e salvavo, uh-huh. s- il giorno dopo... Apro il computer, accendo e non trovo più il file. Bene. Era questo che era successo. Quindi io scrivo, e a quel tempo stavo anche facendo la mia tesi. Quindi, cioè, è importante salvare il file. Guardate cioè... un po'. Io eh, spengo e apro tutto vuoto. Ma come è possibile? Poi ho capito, dopo una settimana che mi è successo, eh, che era proprio il computer che non andava okay. più perché era vecchio, allora dovevo comprare un nuovo cellulare. Avevo un certo budget, eh, non cellulare computer. computer. Avevo un certo budget, però qualcuno mi aveva proposto un altro computer che era molto superiore a quello che volevo comprare. mi ha detto, no, no, compra questo, è figo, questo fa tutto, ha anche delle cose. Eh, eh. Però io avevo un budget che dovevo (ride) rispettare. Se se andavo a comprare quell'altro, spendevo tutti i miei soldi, senza neanche un euro Mm che mi mancava allora questa altra persona invece mi diceva no compra Esistero. questo eh, perché questo qui è un esperto anche di queste cose no? dell'informatica compra 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 compra. allora io feci una preghiera del signore aiutami perché davvero io vorrei davvero comprare questo però questo è il mio budget allora un altro, un'altra persona dopo un paio di giorni un'altra persona, ho contattato un'altra persona ma tu cosa cosa pensi di comprare cioè io sto, voglio comprare uno e lui ha detto guarda questo computer, io non le avevo detto niente. Ha detto guarda questo computer, era uguale a, ciò, a quello che io volevo. Eh. Allora, ah, questa è la risposta. È quindi, che nel budget. E quindi è entrato tutto nel budget, ho comprato quella eh, E e l'ho lasciato stare l'altro. Quindi a volte, tipo, delle risposte che vengono che... Chi, cioè, sicuramente da, da, dalla preghiera che uno fa e dalla fiducia, perché... Chissà, perché qualcuno può anche dire, ah è stata una coincidenza, non sì. è, è stato Dio a, a guidare, tipo. però io, io, so, io sono un credente, io prega perché a volte anche le risposte, chi crede può dire, è stato Dio, mm-hmm. chi non ci crede dirà, ah è stato un caso, è, è, stato, è successo così, però io sono credente e so che Dio guida la vita delle persone e Dio ascolta anche le preghiere, quindi per me, dopo aver pregato, ricevere una, una risposta del genere, penso che sia la, la risposta di Dio. Sì, sì, questo è molto interessante. Okay.
0: Un altro aspetto per quanto riguarda la preghiera e per cercare di comprendere appunto le risposte di Dio è anche... Cioè, molte persone dicono... Eh, stare accanto a Dio è come se fosse la relazione vincente. Però in che senso? Nel senso che se io sto accanto a Dio, prego, faccio tutto quello che Lui mi dice, mi va tutto bene. Io, io per esempio ricordo da, da, da piccolo che avevo una, una relazione con Dio tipo se tu fai questo io faccio questo mm. e, è particolare come cosa e io mi ricordo che una volta fece una preghiera forte eh, vocazionale proprio mm. cioè diceva allora, signore se tu fai questo io vado a studiare teologia mm. non mi diede quella risposta mm. <ride> e quindi tecnicamente io perché sono qui eh, come studiare di teologia <ride> proprio perché anche lì, anche nel rifiuto, dietro c'è comunque un, un insegnamento. Cioè, Dio non ti dice no a caso. Eh. Cioè, comunque, io sono del parere che Dio mi ha dato, tramite le persone in, in questi cinque anni di, da studenti di teologia, eh, tramite le esperienze, so di essere sulla strada giusta. Eh. Però perché quella volta mi disse no a, quel, a quella richiesta? Eh. Di, di andare a studiare teologia e non avevo chiesto ovviamente dammi 10.000 euro e vado a studiare teologia mm-hmm. un pochettino. però avevo, avevo fatto una richiesta un po' più semplice mm. e, eppure mi disse di no proprio perché evidentemente c'è un insegnamento dietro evidentemente non mi andava bene quella relazione che stavo costruendo con lui mm. e di conseguenza lui mi faceva capire che no mm. Ma, o magari non era neanche il tempo giusto per andare a studiare teologia, ci possono essere tante risposte. Però è, mi piace molto pensare al mm-hmm. fatto che eh, il rifiuto, a volte è la risposta, forse la risposta più grande, la salvezza più grande che Dio ti può dare.
1: Mm-hmm. Perché a volte Dio ti può dire sì, mm-hmm. può dire no, ah. può dire aspetta. aspetta. E quindi e, e rimane la fiducia, rimane la fiducia, perché a volte ci sono anche tante cose che, per cui preghiamo. E, 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 che, non che, non ci, che non riceviamo risposte anche se è come qualcuno che sta male no?
0: uh-huh.
1: signore guarisci. una preghiera più sincera e più autentica di questa non c'è uh-huh. però non riceve la guarigione uh-huh. e uno dice ma questo Dio c'è? questo signore mi ha sentito? o questo Dio se c'è ascolta le preghiere? Uh-huh. questo non lo sapremo mai uh-huh. però noi siamo No, no, noi abbiamo la, la, la fiducia che lui ci sente, ci ascolta, mm-hmm. perché è Dio, un Dio d'amore che se ha mandato suo figlio a morire per noi, cos'altro no, no, non ci vuole dare, no? Però non ricevi la risposta, cioè, anche se Anche se questa risposta è, ti salva la vita, no, non ricevi. Gio, Giovanni il Battista, mm-hmm. tu sei Gian Battista, esatto. Era nella Bibbia, Giovanni Battista lui aveva predicato anche andando contro diciamo molti schemi della, della società, della comunità che stava arrivando un messia, uno che stava portando pace, eh, giustizia, rettitudine arriva Gesù, Giovanni Battista si trova in prigione allora ad un certo punto e sta lì, eh, non è che Gesù fa qualcosa per liberare, sta lì, sta lì allora manda i suoi discepoli per andare a chiedere a Gesù ma tu sei questo Messia che sta arrivando o dobbiamo aspettare un altro? <ride> io ho predicato di in quanto che sei potente sei arrivato sono in prigione e, e Giovanni Battista è rimasto in prigione anzi è morto, è stato decapitato mentre Gesù era vivo uh-huh. e, e Gesù a volte eh, risuscitava i morti a volte guariva, guariva le brosi in- incredibile, e Giovanni Battista che aveva, testa- aveva testimoniato di Gesù, era in prigione, anzi è stato decapitato. Mm-hmm. Quindi la-, la preghiera di Giovanni Battista dove è andato? C- c'era Gesù lì, ma cercava una, sa- una salvezza, ha ricevuto la morte. Boh, mistero! E, e io penso che questo mistero è- continuerà nelle nostre vite, finché un giorno Gesù arriverà, lo vedremo, ritornerà Gesù e... È- Potremmo fare le, 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 le nostre domande. Perché? Perché Giovanni Battista chiederà a Gesù, uh-huh. perché non l'ha visto. Eh? Cioè, Gesù non è neanche andato in prigione lì per dare la risposta. Uh-huh. Ha solo mandato la risposta. Oh, di che... Anzi, ha detto, di a Giovanni Battista che eh, i morti stanno recitando risulta... i morti, i lebrosi si stanno guarendo, i zoppi stanno camminando. però Giovanni Battista era lì quindi la sua preghiera per ricevere redenzione, liberazione non è arrivata, non capiremo mai quindi a volte bisogna anche accettare questa misteriosità della della preghiera perché le cose non sappiamo, le realtà spirituali, le cose come Dio vuole, non non possiamo sempre, non possiamo sempre sapere
0: è interessante quello che hai detto tu su Giovanni Battista perché lui ha dedicato una, una vita proprio nella preghiera più grande che è quella del ritorno del messia mm-hmm. ecco mm-hmm. ci avviamo verso la conclusione qual è la preghiera più grande che hai mai fatto nella tua vita mm-hmm. io per esempio la mia preghiera era fare qualcosa che, in, di cui io, in cui io potevo davvero dare agli altri non il residuo al 100% e dopo 8 anni è arrivata quella risposta. 8 anni sono tanti, 8 anni. 8 uh-huh. anni in cui cercavo di pregare, facevo, facevo tanto, facevo. Eh, dopo 8 anni è arrivata quella risposta. Uh-huh. E eh, sono qui, e eh, grazie a quella risposta. Uh-huh. Tu hai una preghiera proprio.
1: Io la, la preghiera, diciamo, oh, principale che faccio tutti i giorni. È che io non possa mai mollare Dio. Uh-huh. Perché Bello. Dio non, so che non ci molla mai Lui ha visto persone peggio di noi, eh, ecco, esatto. e, e sta vedendo... E quindi no, non ci muola mai, però la mia paura come credente è che io possa lasciarlo andare, che qualche peccato, qualche difficoltà, qualche problema possa allontanarmi da lui, perché lui è, è lì, sempre, per, sempre, malgrado ciò che facciamo, sempre. Quindi la mia preghiera che io possa rimanere sempre attaccato a Lui perché in quella maniera non mi perderà però se io mi allontano potrei perdermi quindi è questa la mia preghiera quotidiana
0: è importante davvero trovare davvero del tempo eh, anche in, nel, nella frenesia di tutti i giorni trovare del tempo in cui poter parlare con Dio e dedicare proprio la preghiera più grande e magari ripeto come nel mio caso dopo tantissimi anni ti arriva quella risposta mm-hmm. però continuare comunque a credere che quella risposta arriverà penso che questa sia la chiave di lettura più grande continuare a pregare sempre perché Dio comunque ci darà una risposta questo, dobbiamo essere certi di questo mm-hmm. bene Isaac io ti ringrazio per questa chiacchierata piacevole Prego,
1: grazie anche a te e
0: ci vediamo nella prossima puntata
1: certamente ciao, ciao.
0: la puntata di oggi termina qui Grazie per essere stati insieme a me ad Isaac e vi ricordo di seguirci su Instagram, Spotify e Apple Podcast cercando Social Light e su YouTube cercando Hope Channel Italia. Se vuoi vedere i contenuti precedenti e quelli che verranno non perderti neanche un episodio.